0: En fait, il y a des ministres ennemis vraiment du ministère de l'écologie. Généralement, c'est l'agriculture et l'économie.
1: Et très souvent, ils se mettent un peu ensemble pour essayer de battre le ministre de l'écologie. Bienvenue dans La Terre dans ta face. Je suis Kenza ben ramous et chaque semaine, je discute avec des spécialistes, des citoyens et des citoyennes pour comprendre et s'adapter à la crise climatique, écologique et sociale. Vous la voyez, la terre Elle brûle, elle se noie. Il est temps de remettre la terre à sa place, dans l'actualité et dans ta face. L'écologie a été complètement oubliée pendant la campagne présidentielle, mais elle est revenue en force dans la communication du gouvernement lors de sa nouvelle composition en mai dernier. Elisabeth Borne, actuelle Première ministre, est aussi en charge de la planification écologique et énergétique. Et c'est une première. Appelée tour à tour, ministère de l'écologie, ministère de l'écologie et du développement durable, ministère de la transition écologique et solidaire, et maintenant, divisé entre ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires et ministère de la transition énergétique, il y a de quoi se perdre. Alors qu'en est-il réellement de ce ministère nommé le ministère de l'impossible par Robert Poujade, le tout premier ministre de l'écologie Est-ce qu'il est vraiment utile Pour en parler aujourd'hui, je reçois Justine Rex, journaliste et autrice de La Poudre aux yeux, une enquête sur le ministère de l'écologie parue en mars 2022 chez JC Lattès. Bonjour Justine Rex. Bonjour. À la lecture de votre livre, j'ai eu l'impression que le ministère de l'écologie, c'était un peu la caution verte du gouvernement. Est-ce que finalement, ce ne serait pas la version institutionnelle du greenwashing oui, on peut dire ça. Le, le souci, c'est qu'aujourd'hui, on a
0: cette impression que l'écologie, c'est quelque chose, c'est une pensée de gauche. Mais quand on s'intéresse un petit peu aux différents ministères qui se sont succédés, globalement, c'est surtout la fameuse poudre aux yeux, plus de la communication qu'autre chose, où on se rend compte que l'écologie, ça devient une préoccupation des Français. Mais dans les actes et dans les faits du ministère de l'Écologie, c'est surtout ce fameux greenwashing, où en tout cas, on essaye d'un peu d'implanter l'écologie dans la vie des Français et dans certaines lois. Mais concrètement, on n'est pas sur des actions radicales qui permettraient, par exemple, de respecter l'accord de
1: Paris ou en tout cas les recommandations du GIEC. Si on remonte le fil, comment vous êtes retrouvée à écrire une enquête sur le ministère de l'Écologie Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur Oui, c'est des gilets jaunes. Quand j'étais jeune journaliste, j'ai couvert le mouvement des gilets jaunes.
0: Donc Ça a commencé en 2018. Et à ce moment-là, je travaillais pour la télévision et j'ai vraiment eu l'occasion de couvrir pendant presque un an. J'étais tous, tous les samedis sur les ronds-points de toute la France et je me suis vite rendu compte qu'il y avait une sorte de rupture sociale avec l'écologie. On donnait cette impression que les Gilets jaunes étaient anti-écolo, alors qu'en fait pas du tout, puisque après on a eu les fameux slogans « fin du mois, fin du monde, même combat ». Et on opposait deux choses qui, finalement, étaient complémentaires. Et je me suis dit, mais comment ça se fait Je me suis intéressée au ministère de l'Écologie, qui, normalement était à l'initiative de la taxe carbone qui a mené au gilet jaune. Et je me suis rendue compte qu'il y avait un vrai problème avec ce ministère, puisque c'est un ministère où les ministres se succèdent énormément. C'est là où il y a le record de ministres. Il y en a environ une trentaine. Et Il y a même des records avec, par
1: exemple, Nicole Brick, qui est restée un mois et deux jours. Ça, c'était une de mes questions. C'est vraiment impressionnant, en fait, le turnover qu'il y a dans ce, dans ce ministère. Donc, ça participe aussi au fait qu'il soit, qu soit fragile. Donc, j'imagine qu'il y, y a des raisons. On y reviendra peut-être un peu plus tard. Euh, et, mais donc, quelque chose qui rejoint un peu ça, c'est qu'à la page 63, vous écrivez « Si un litige subsiste, c'est le premier ministre qui tranche. » Et une nouvelle fois, le ministère de l'Économie a bien souvent plus de poids que l'écologie. Euh, que, que le gouvernement soit de droite ou de gauche, et même quand le gouvernement dit vouloir faire de l'écologie une de ses priorités, pourquoi c'est toujours l'économie qui a le plus de poids Parce qu'aujourd'hui, en fait, on est sur une politique qui est à court terme, où le but de la fin
0: du mandat, c'est d'être généralement réélu. Et bien entendu, l'écologie, même si on peut passer, on va dire, des mesures soit restrictives ou qui vont vraiment permettre, au long terme, de faire avancer les choses, ça ne se verra pas au bout d'un quinquennat. Donc, techniquement, il n'y a pas forcément d'intérêt pour un homme politique ou une femme politique de vraiment s'intéresser à l'écologie à moins qu'il y ait une vraie prise de conscience et du coup on va au-delà des tactiques de réélection aujourd'hui avec l'actualité on le voit bien on va avoir une préférence pour le pouvoir d'achat l'inflation et c'est tout à fait légitime mais on a cette impression qu'il faut choisir entre les deux alors qu'en fait dans la politique on est supposé quand même pouvoir jongler entre différents sujets et du coup on va prioriser l'économie à l'écologie, comme si les deux ne
1: pouvaient pas vivre ensemble. Vous avez des exemples de réformes qui sont passées typiquement par, par l'économie au lieu de passer directement par l'écologie En fait, il y a des ministres ennemis
0: vraiment du ministère de l'écologie. Généralement, c'est l'agriculture et l'économie. Et très souvent, ils se mettent un peu ensemble pour essayer de battre le ministre de l'écologie. Je pense par exemple au néonicotinoïdes alors ça a presque un gros mot, mais en fait c'est le plus gros pesticide tueur d'abeilles qui est vraiment a vraiment été prouvé comme étant le pesticide qui cause le plus de dommages à la biodiversité, notamment aux abeilles, et qui avait été interdit quand même. Donc c'était une innovation. Et puis finalement on a décidé de les réintroduire sous Barbara Pompili, parce que on se rendait compte d'un problème, c'était que les agriculteurs, Concernés avaient des pertes d'à de peu près 30% de production. Ce qui était normal, puisque finalement, on n'avait pas investi dans une quelconque substitution. Donc en fait, on enlève un pesticide à un agriculteur, mais on lui dit pas comment faire pour continuer à avoir une production suffisante ou au moins un peu équivalente à ce qu'il avait avant. Et là, par exemple, c'est vraiment l'agriculture et
1: l'économie qui se sont alliés pour que l'écologie soit perdante lors de cette réunion interministérielle. En ce moment, on a Elisabeth Borne, qui est l'actuelle Première ministre. Elle, elle est passée par le ministère de l'Écologie. Est-ce que ça pourrait permettre une balance, enfin, en tout cas remettre un peu à l'équilibre le poids de l'écologie euh, Ou au contraire, est-ce que ça peut complètement desservir ce ministère-là alors ce qui est intéressant avec le nouveau gouvernement qu'on a actuellement, c'est que
0: Elisabeth Borne est supposée être garante de, aussi de l'écologie, en étant chargée de la planification, sauf que euh, c'est juste un titre. C'est-à-dire qu'à la fin de son mandat en tant que première ministre, elle n'est pas obligée euh, d'avoir fait quoi que ce soit en fait euh, en faveur de l'écologie euh, sur le fait de respecter l'accord de Paris. Donc sur le principe, c'est intéressant d'avoir un Premier ministre puisque c'est lui qui tranche euh, entre euh, deux ministres. Donc forcément, ça peut être intéressant d'en avoir un qui, normalement euh, priorise l'écologie. Dans les faits, et là, des derniers mois qui euh, ont suivi l'élection, la réélection d'Emmanuel Macron nous laisse supposer que euh, Elisabeth Borne n'a pas, en tout cas, euh, cette fameuse priorité
1: et cette urgence qu'il devrait y avoir autour de l'écologie. Et à votre avis, pourquoi le gouvernement a fait le choix de séparer la transition écologique et cohésion des territoires de la transition énergétique C'est assez intéressant dans le sens où euh, toutes les personnes que j'ai interviewées pour
0: mon livre, je leur demandais à chaque fois qu'est-ce qu'il faut faire de ce ministère, notamment tous les anciens ministres de l'écologie, forcément, je leur pose la question, et ce qui est drôle, c'est qu'ils avaient toujours une réponse différente. Alors qu'ils ont quand même fait le... globalement, ils ont le même poste, même si c'était peut-être pas forcément les mêmes présidents. Et euh, il y en avait certains qui, justement, disaient qu'il fallait un petit peu scinder ce ministère pour qu'il ait un peu plus de pouvoir, de pouvoir et de poids, parce qu'aujourd'hui, on est sur un ministère qui est transversal, qui finalement pourrait toucher aussi bien le ministère de l'Éducation nationale que l'Agriculture, que l'Économie, et finalement tout, et il euh, y a carrément des anciens ministres qui me, dis, qui me disaient qu'il faudrait presque le supprimer, que ça n'a pas de sens aujourd'hui d'avoir un ministre de l'écologie. Donc aujourd'hui, le fait d'avoir deux ministères qui sont alliés à l'écologie, ça peut être intéressant euh, sur le fait d'avoir des ministres un peu plus techniques qui vont un peu mieux connaître leur dossier parce que l'écologie, contrairement à ce qu'on pourrait penser euh, de prime abord, ça nécessite d'avoir au moins une formation. Et euh, pour le coup, c'est vrai que euh, ces
1: deux thèmes-là qui ressortent de l'écologie peuvent être intéressants à dissocier. Est-ce que ce qui se passe dans le ministère de l'écologie, c'est symptomatique de ce qui se passe en politique entre les hauts fonctionnaires et les agents Oui, complètement. complètement. Euh, aujourd'hui, on a euh, vraiment
0: ces deux... On va dire qu'on a ces deux personnages qui travaillent dans le ministère de l'écologie. On a les hauts fonctionnaires et les agents euh, qui ne ressemblent pas à la même chose, en fait. Euh, les, les hauts fonctionnaires, aujourd'hui, euh, soit ils sont dans une stratégie plus d'évolution professionnelle et, globalement, pas forcément d'intérêt particulier pour l'écologie. Soit, au contraire, on va avoir des fonctionnaires euh, qui ne sont pas passés non plus par des grandes écoles type l'ENA, mais qui se retrouvent à travailler pour le ministère de l'écologie et qui sont forcément un minimum militants, il faut le dire, et qui euh, se font complètement broyer par le système euh, vraiment procédurier et euh, administratif qui est le ministère de l'écologie, le fait qu'il ait très peu de pouvoir, et qui, euh, pour certains, me racontait être en burn-out, en burn out avoir cette impression euh, vraiment euh, d'être un hamster dans une roue et d'avoir beau travailler comme pas possible, de ne pas avoir de résultats, en fait, et même croire que euh, la ZAD, ça va permettre euh, certaines choses. Et euh, du côté des agences, c'est encore pire, parce que eux ont des réductions d'effectifs encore plus importantes
1: que chez les hauts fonctionnaires, et euh, pour certains, euh, ça va même très loin et euh, ça peut aller jusqu'au suicide. On, on le sent bien, il y, y a vraiment toute une partie de votre livre qui est là-dessus, sur les démissions à répétition, le nom ne pas supprimer. Mais je voulais qu'on revienne du coup sur ce, sur ce vrai fossé, j'ai l'impression qu'il y a entre les hauts en fonctionnaires, dont ceux qui en fait ont fait des grandes écoles d'ingénieurs, qui sont sortis soit de l'ENA ou de l'École nationale de la magistrature et les autres. Il euh, y a vraiment une, une vraie différence enfin, comment, ça, comment ça se ressent vraiment au quotidien Alors concrètement, il faut bien se dire une chose, c'est qu'ils n'ont pas eu de cours euh,
0: destinés à l'écologie politique. Donc à partir de ce moment-là, j'ai même envie de dire qu'on ne peut pas leur reprocher de ne pas, de pas y penser, puisque dans des écoles aussi prestigieuses que l'ENA, Polytechnique, les mines, on ne leur en a pas parlé. À partir de ce moment-là, je ne vois pas comment ils peuvent se dire « ça fait partie des urgences, c'est important ». Et ça date que de soit cette année, soit de l'année dernière pour ces grandes écoles où il y a eu une impulsion de la part des élèves des grandes écoles qui ont demandé justement à avoir une formation à l'écologie politique, justement à tout ce qui est autour des preuves scientifiques pour argumenter le réchauffement climatique. Et c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, il y a une rupture entre les nouveaux arrivants au ministère de l'écologie qui, eux, ont euh, une vraie conscience de la crise climatique et, on va dire, euh, des hommes et des femmes politiques qui euh, ne voient pas ça comme euh, une,
1: vraie, euh, une vraie problématique, en tout cas une problématique qui va nous toucher et nous concerner demain. Quand vous parlez de l'impulsion des élèves, c'est ce qui s'est passé en fait à la remise des diplômes de plusieurs grandes écoles avant l'été, en mai et en juin, donc notamment Agro-ParisTech, il y a eu les mines, etc. C'est ça Oui,
0: complètement. Et après la sortie de ce livre, j'ai eu vraiment l'occasion d'être invité dans plein d'écoles d'ingénieurs, donc c'était très intéressant de discuter avec eux, puisque c'est encore un profil beaucoup plus technique que, que par exemple l'ENA, maintenant une NSP. Et euh, beaucoup me racontaient que c'est eux, eux-mêmes, qui ont demandé à la direction de leur école, à être formés sur le sujet. Donc on voit quand même qu'il y a une impulsion. Mais entre le moment où ces jeunes ingénieurs auront des postes prestigieux au ministère de l'Écologie ou dans certains ministères, il va y avoir quand même euh, au moins 10 ans.
1: J'aimerais bien qu'on revienne sur euh, les Gilets jaunes. Vous en avez parlé au début, c'est ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre. Euh, si on prend cet exemple, on se retrouve avec un mépris de classe de la part de la classe politique. À quoi c'est dû les Gilets
0: jaunes, ce qui est intéressant, je trouve, c'est vraiment cette impression euh, de la part euh, vraiment du gouvernement, du ministère de l'écologie de l'époque, donc François de Rugy, qu'ils euh, sont anti-écolo. Alors qu'en fait, pas du tout. Euh, il s'agit d'une mesure, en fait, qui n'est pas redistributive. Contrairement à certaines mesures qui ont pu exister par le passé, autour par exemple euh, de l'achat euh, d'une voiture euh, électrique où il y a un bonus, un malus, euh, là pour le coup c'est juste on taxe à la pompe et puis on redistribue pas. Ce qui en fait était clairement une taxe qui servait à renflouer les comptes de Bercy, même si c'était l'écologie euh, qui était l'étendard de cette taxe, c'était clairement pour Bercy. Euh, et pour le coup, euh, il y a eu vraiment en effet un mépris de classe dans le sens où c'était clairement les Parisiens qui ne comprenaient pas euh, comment euh, on pouvait avoir des personnes qui... Euh, euh, se mettaient en fait contre des mesures euh, pour euh, un futur plus vert etc sauf qu'on le voit bien aujourd'hui avec, euh, avec les augmentations euh, des, des prix euh, de l'essence ou même du gaz il y a des personnes qui aujourd'hui n'ont pas le choix et pour le coup c'était vraiment euh, j'ai vraiment eu cette impression que ça ne se comprenait pas. Il y a eu quand même des réunions entre François de Rugy, ses équipes et des Gilets jaunes. Et on, a, on en a certaines qui sont disponibles en ligne, qui avaient été filmées en fait, à l'insu du ministre euh, par les Gilets jaunes. Et on voit bien en fait, qu'ils ne se comprennent pas et que pour le coup, pour eux, en fait, ce n'est pas un problème de payer plus cher... Euh, leur essence alors que finalement euh, ça paraît évident que pour certaines personnes
1: euh, leur forme moi ça se joue à l'euro près oui, complètement et en fait ça c'est vraiment euh, ça représente euh, à mon avis ce qui est un peu la France en ce moment c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de fractures il y a la fracture des villes des campagnes euh, des travailleurs des hauts fonctionnaires des gens qui ne se rendent pas compte de ce que c'est que la vie qu'ils ne vivent pas et qui ne se mettent pas à la place en fait de ces gens-là et moi, c'est le lien que j'aimerais bien faire et que, qui me semble hyper important, en fait, c'est le lien entre la justice sociale et la justice climatique. Et ça, en fait, on le voit très peu, finalement, dans les mesures prises par le ministère de l'Écologie. Complètement. Et puis, en plus,
0: euh, certains anciens ministres ont eu le défaut d'appeler ça, en fait, l'écologie punitive, ce qui, en plus, fait qu'aujourd'hui, dans la tête des Français, une mesure climatique environnementale, c'est une mesure qui va nous punir, qui va nous limiter dans nos faits et gestes et dans notre liberté. Alors qu'en fait, on peut très bien se dire que euh, dans 5 à 10 ans, on va nous limiter parce que là, pour le coup, il n'y aura plus de choix et ce sera des limites qui vont être beaucoup plus drastiques. Euh, donc aujourd'hui, déjà, ne serait-ce que pour un ministère qui se dit un petit peu communicant, il y a une communication en plus qui est mauvaise. Euh, et en plus de ça, on n'arrive pas à, à, faire, euh, à faire comprendre en fait, aux Français l'intérêt de, de véritables mesures. Et surtout, on touche toujours la même tranche de population. Hein. On ne tape jamais, par exemple, sur euh, les jets privés qui polluent énormément euh, ou les grosses entreprises très polluantes qui, pour le coup, euh, ce seraient des mesures qui auraient un impact beaucoup plus important que taper sur le petit contribuable qui, finalement quand on les compare, pollue très peu.
1: Donc vous avez rencontré plusieurs figures de ce ministère. Vous avez dit que vous avez rencontré plusieurs ministres. Certains et certaines sont passés par, par des grandes écoles. D'autres, non. Est-ce que vous avez ressenti une différence dans leur discours et dans leur analyse de ce qu'ils ont de ce ministère-là
0: Oui, quand même. Dans le sens où ceux qui étaient passés par les institutions standards de la politique savaient à quoi s'attendre. Donc, il y en a certains, en fait, qui partaient déjà d'avance défaitistes, qui savaient euh, euh, qu'ils entraient, en fait, au ministère de l'Impossible. Et puis, c'était presque, en fait, un moyen euh, de rebondir politiquement, type François Drogy qui arrive. Et le jour même où il arrive, il est euh, attablé et il dit de toute manière, je sais que je ne vais rien pouvoir faire. Donc, euh, pour le coup, c'est quand même assez démoralisant. Et puis, on va, on va avoir des personnalités qui, euh, par exemple type Nicolas Hulot ou Delphine Bateau, qui sont issus de la société civile et qui n'ont pas eu euh, de, de formation en tant qu'hôtel à, à la politique type l'ENA, Sciences Po, etc. Et euh, qui fait que, par exemple, ils ont du mal à, à vraiment communiquer avec leur administration, avec les fonctionnaires qui travaillent avec eux et Étonnamment, euh, finalement, ça marche jamais. C'est-à-dire que le profil trop politique euh, qui est là juste pour une certaine ambition, bah, ça ne fonctionne pas. Mais le profil trop militant qui ne sait pas non plus comment ça fonctionne et comment j'essaye de trouver, euh, on va dire, un compromis avec un autre ministre, et eh ben ça ne fonctionne pas non plus. Donc, euh, il faut un, un petit peu un entre-deux où on, on doit avoir un ministre qui a un minimum euh, bah, d'ambition politique donc qui sait comment ça fonctionne, mais qui a vraiment un intérêt et une
1: hargne euh, et une conscience de l'urgence climatique. Pour l'instant, on n'en a pas vraiment eu. Donc, il y a une autre chose qui m'a frappée dans le nombre d'entretiens que vous avez passés. Donc, euh, on le voit, il y a une... ça se succède énormément. Il y a énormément de turnover, mais il y a beaucoup de femmes. En fait, c'est un ministère où il y a énormément de femmes. Il y a eu Nathalie Kosciusko-Morizet notamment, Corinne Lepage, Delphine Bateau, euh, Barbara Bompili. Elles ont presque toutes été ministres de l'écologie. Est-ce que c'est un choix délibéré Est-ce que c'est stratégique de placer des femmes à la tête de ce ministère-là Alors, je pense clairement que oui. Quand on s'intéresse aux moyennes d'âge et au
0: sexe en moyenne de tous les autres ministères, il n'y a que l'écologie où majoritairement, c'est des femmes et relativement jeune comparé aux autres ministères. Euh, donc, il y a un peu cette vision euh, presque sexiste de l'écologie, c'est un truc de bonne femme et euh, on va mettre, du coup, une femme à la tête du ministère de l'écologie. Donc, clairement, quand on,
1: quand on compare les différents ministères, on voit bien que pas c'est pas juste du hasard. Il y a une autre personnalité importante dans votre livre euh, qui a beaucoup d'influence sur le gouvernement, que peu de personnes connaissent, et depuis longtemps, finalement, c'est Thierry Coste, c'est la figure de proue du lobby de la chasse. Et il vous dit « Je ne suis ni énarque, ni franc-maçon. Il fallait donc que je parle au président sur des sujets passion. » Pourquoi il fait cette phrase Est-ce que ça veut dire que les personnes influentes sont généralement soit énarques, soit des francs-maçons Ou bien est-ce que c'est une vision un peu vieillissante des membres du gouvernement qu'il a, lui
0: Alors, c'est un peu la petite vision cliché du lobbyiste. Donc Pour expliquer, Thierry Coste, c'est vraiment le représentant chasse euh, en tant que lobbyiste. Et la petite exception qui lui est faite, c'est que lui, c'est vraiment le conseiller secret. Euh, clairement, puisqu'il n'est pas rémunéré et qu'il n'est pas officiel, de tous les présidents depuis Mitterrand. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il s'en vante, c'est qu'il a presque une impression de collection des présidents et euh, il est fan de Machiavel. Il le dit et ça va complètement avec euh, la citation que vous donnez où euh, il
1: a presque cette impression de jouer à un jeu euh, d'échecs et c'est à celui euh, qui, euh, qui gagnera en premier. Quand il dit que son lui, il ne faut pas mettre un écologiste à la tête du ministère, qu'il faut une personnalité forte, vous le dites vous-même, il met à l'aise, il sait parler, il est sympathique, il s'adapte facilement aux personnes, c'est son métier. Enfin, il est lobbyiste, donc il s'adapte forcément. Est-ce qu'il pense vraiment ou bien, est-ce qu'il pense qu'il euh, ne se dit pas qu'un jour, peut-être, il y a un écologiste qui pourrait avoir une forte personnalité et euh, lui faire perdre son influence Mais oui, c'est complètement voulu, hein, cette
0: réponse. La, la, la pro, le Premier ministre qui a vraiment râlé contre Thierry Coste, c'était Nicolas Hulot. Donc Aujourd'hui, euh, voilà, on le connaît pour d'autres choses, mais à l'époque, euh, il a vraiment démissionné en citant Thierry Coste, en disant « il y a trop d'influence de la part de Thierry Coste ». Il le cite comme ça sur France Inter, mais euh, le grand public ne le connaît pas forcément, donc on ne le retient pas. Sauf que, du coup, après, j'ai eu forcément... Euh, l'histoire euh, du coup des deux parties et c'était quand même une réunion interministérielle où il y avait Emmanuel Macron, Nicolas Hulot et Thierry Coste et euh, du coup euh, Emmanuel Macron décide de faire un cadeau au niveau du permis de chasse et euh, demande à du coup Nicolas Hulot et Thierry Coste de discuter après pour s'accorder sur le côté un petit peu comique communication de la chose. Donc, ce qui énerve forcément Nicolas Hulot. Et je sais très bien que les deux sont en froid depuis, en fait. Ils ne se supportent pas, déjà qu'ils ne s'entendaient pas de base, ils ne se supportent pas. Et euh, Thierry Coste, malgré son, son sourire euh, très charmant, etc., euh, moi je ne me suis pas laissé avoir. Je sentais bien que ça avait énormément de pique vis-à-vis -vis de Hulot pour essayer de discréditer, et discréditer aussi le fait d'avoir un président militant euh, parce qu'il disait justement on ne peut pas avancer avec ce genre de personnes parce qu'ils sont trop militants mais avoir aussi un président qui ne se laisse pas faire, c'est aussi ça l'intérêt d'un ministre de l'écologie, le problème c'est que si par derrière, au niveau du premier ministre et du président bah, ça ne matche pas, en fait euh, ils sautent hein, tout simplement comme Delphine Bateau qui était ministre
1: de l'écologie sous Hollande qui critique son budget en direct à la radio et le soir même elle est limogée et donc, c'est une guerre permanente, en fait. C'est une guerre pour récupérer des sujets, c'est une guerre contre certains ministres, c'est une guerre de budget, en fait. Budget et décret d'attribution.
0: Décret d'attribution, c'est tout simplement, euh, qu'est-ce que je vais avoir en tant que ministre de l'écologie comme thème Donc, est-ce que je vais avoir la mer, les forêts Ça dépend. À chaque fois, il y a des vraies batailles. Et si, par exemple, euh, je perds un sujet, je vais être obligée d'essayer d'argumenter par exemple avec l'agriculture, par exemple prenons les forêts, je vais devoir essayer d'argumenter avec l'agriculture pour me faire entendre. Donc euh, beaucoup d'anciens ministres qui étaient formés à la politique, pour le coup, étaient au courant de l'importance de ces décrets d'attribution,
1: ce qui n'était pas le cas de ceux issus de la société civile. Si on reprend ce qu'on disait tout à l'heure, euh, comme souvent quand on confronte, quand on confronte politique et écologie, il y a un vrai problème de temporalité. On essaye de trouver des solutions donc à court terme, euh, alors qu'il faudrait penser des solutions à long terme. C'est un peu mettre un pansement sur une hémorragie, en gros, euh, dont fait partie l'écologie punitive. Et en fait, la punition, elle arrivera parce qu'on n'a pas prévu. Mais est-ce que l'anticipation, en fait, actuellement, elle est seulement possible Pour le coup, on a un certain nombre
0: de scientifiques qui travaillent activement et quotidiennement euh, pour rendre des rapports très clairs, très précis sur, euh, les, on va dire sur. Euh, l'impact, par exemple, des lois actuelles qu'on a sur le climat. Je pense, par exemple, au, au Conseil euh, pour le climat, qui, euh, et du coup, euh, communique régulièrement avec euh, le gouvernement pour les mettre en garde. Et pareil, on a le GIEC qui, euh, qui sert de garde-fou. Mais euh, aujourd'hui, nous nouvelle font on est toujours sur le long terme. Sur 2040, 2030, 2050. Donc, il y a toujours cette idée de on pourra essayer de s'en occuper demain. Et puis il y a cette vision aussi du progrès, qui est une vision très populaire en politique, c'est-à-dire que la science pourra nous sauver. On a déjà des scientifiques qui réfléchissent à l'après-catastrophe. Pas comment éviter la catastrophe, mais plutôt... OK, donc qu'est-ce qui se passera quand, par exemple, comme en Chine, il y aura des journées où on ne pourra pas sortir de chez nous Donc on est déjà en train de concevoir euh, des gros tuyaux pour aspirer le CO2 et essayer d'en faire quelque chose. Et euh, ça paraît complètement être de la science-fiction, mais ça existe déjà. Et ça, c'est aussi ce qui peut nous bloquer euh, dans l'anticipation, parce qu'il y a cette idée que le progrès nous sauvera. Et on le voyait même de, lors des débats, euh, lors de l'élection présidentielle qui vient de se terminer, plein de fois, on avait des hommes et des femmes politiques qui disaient « non, mais euh, on a euh, des scientifiques, euh, des ingénieurs qui travaillent activement sur le sujet, mais qui ne travaillent pas sur l'anticipation, qui travaillent vraiment sur le « Qatar.
1: Oui, et puis euh, ça, c'était pendant les débats euh, pour l'élection présidentielle de cette année, mais finalement, ça représente pas grand-chose du débat. C'est-à-dire que même sur la place qu'on donne à l'écologie dans le débat, en fait, ce dont on va parler dans l'écologie, c'est des progrès et pas de l'anticipation qu'on peut avoir sur bah, comment vivre, comment mieux vivre, comment ralentir. Euh, en fait, il y a une catastrophe qui se prépare et on, on peut prendre des décisions sur le long terme. Quoi.
0: Oui, bah, j'étais complètement catastrophée par cette élection en me disant, bon, quand on regarde aujourd'hui dans tous les instituts de sondage, quelles sont les cinq préoccupations des Français, il y a toujours l'écologie. Ça aussi, selon les années entre numéro 3 et numéro 5, mais ça fait quand même partie des priorités des Français, contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on voit en effet les mesures ou les lois proposées par les différents candidats. Et là, l'élection présidentielle était dramatique. C'est-à-dire quand même qu'il y a eu un seul débat autour de l'écologie, qui s'est passé sur Twitch. Donc pour le coup, moi qui suis journaliste, j'étais aussi en colère contre euh, mon propre métier et contre les médias, qui ne mettaient pas en avant aussi cette thématique qui intéresse les Français. Et puis bien sûr, du coup, tous les candidats euh, ne se sont pas présentés à ce débat. Et le seul moment où on a vraiment parlé d'écologie, c'était littéralement six minutes dans l'entre-deux-tours entre Marine Le Pen
1: et Emmanuel Macron, où euh, on s'est contenté de parler des éoliennes. Donc il y a vraiment plusieurs paradoxes qui ressortent dans votre enquête. Euh, un... J'ai l'impression que le ministère de l'écologie, c'est euh, des milliers de paradoxes partout. Mais il y en a un qui a retenu mon attention particulièrement, c'est le nombre de postes supprimés dans les instances relevant du ministère de l'écologie. Donc c'est l'Office national des forêts, c'est les parcs nationaux, l'Office national de la biodiversité, par rapport à l'urgence écologique dans laquelle nous sommes. Comment on peut expliquer ces choix pour le coup, ça va complètement
0: avec tout ce qu'on peut voir dans les autres ministères, mais c'est encore plus criant avec l'écologie c'est faire plus avec moins de personnes. Mais pour le coup, c'est dramatique parce que l'écologie fait partie des thématiques qui ont énormément besoin d'argent, besoin de financement, euh, et ça passe aussi par les gens euh, qui y travaillent. Quand même, sous euh, Jacques Chirac, quand il disait « Notre maison brûle, on regarde ailleurs, il y a quand même plus de 100 000 euh, personnes qui travaillaient au sein de ce ministère », maintenant, on est tombé à 50 000, alors qu'Emmanuel Macron se présentait comme euh, le ministre de l'écologie, « make our planet great again euh, », concrètement, euh, Comment faire alors qu'à l'époque, par exemple, de Jacques Chirac, c'était vraiment un tout petit ministère Maintenant, on est quand même sur un ministère immense euh, qui, euh, on va dire, a un champ de compétences
1: euh, et de travail beaucoup plus gigantesque euh, qu'à l'époque. Il y a un témoignage d'une personne qui travaille au ministère, qui est anonyme dans votre, dans votre livre et qui est assez alarmant. Elle fait part de décisions alors complètement à l'encontre des conseils des agents, des hauts fonctionnaires du ministère pour la transition écologique. Et c'est un peu le ressenti qu'on a aussi de l'extérieur. Qu'est-ce que ça dit de l'état de ce ministère et des fonctionnaires aujourd'hui J'ai cette impression que les fonctionnaires sont épuisés par les
0: directives, euh, plus aussi par les cabinets de conseil. On en a parlé avec McKinsey dernièrement, mais ils sont de plus en plus présents, ce qui fait que euh, c'est compliqué de se faire entendre en fait quand on a payé des centaines de milliers d'euros euh, pour une étude d'un cabinet ou euh, comment envisager... Euh, Telle, telle proposition de loi sur l'écologie. Et, et en fait, aujourd'hui, ces, ces fonctionnaires en fait, ont cette impression en fait, d'être inutiles et se disent même qu'il y a plus d'intérêt à aller dans le privé que rester dans le public. Ce qui nous amène, bien sûr, aux problématiques du pantouflage et qu'on retrouve même euh, au sein des députés. où Par exemple, euh, on avait euh, une ministre de l'écologie qui me disait qu'elle était face à un député qui votait contre une loi restrictive sur la pollution automobile, elle a été partie lui demander mais pourquoi Et il lui avait tout simplement répondu, bah, c'est pas possible tu comprends, j'ai travaillé pour telle marque automobile. Euh, donc pour le coup il y a, de la part des fonctionnaires je me rends compte qu'il y a une vraie lassitude vis-à-vis -vis des cabinets de conseil et vis-à-vis -vis aussi de leur
1: force de frappe et aussi de, tout simplement de, de l'écoute qu'on leur accorde. Cette même personne, elle évoque des contre-pouvoirs et je pense que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pour faire avancer la politique sur l'écologie. Elle parle des ZAD, des zones, à, des zones à défendre. Comment vous en êtes venue à parler des ZAD Alors, c'est elle toute seule. Elle m'a en fait, parler
0: euh, d'un moment en fait, où des manifestants sont venus en, fait, en dessous de la tour Sequoia, donc, euh, qui est une branche du ministère euh, de l'écologie où beaucoup de, de fonctionnaires qui travaillent pour ce ministère euh, sont situés. Et euh, elle a vu euh, par sa fenêtre de bureau ces euh, manifestants. Et elle était à un tel point de désespoir où elle se rendait compte que, de toute manière, rien n'allait changer, que c'était clairement dit par ses supérieurs qu'elle s'est dit en fait le seul moyen, le seul pouvoir d'action que pouvaient vraiment avoir les Français au niveau de l'environnement, c'était justement par des forces de frappe telles que les ZAD qui euh, forçaient en fait le gouvernement à se remettre en question euh, et aussi à, euh, à réfléchir à des solutions euh, au moins sur le long terme. Les ZAD, euh, en tout cas c'est vraiment mon avis personnel en dehors de mon, de mon travail. Mais je pense qu'elles euh, permettent de mettre en avant justement euh, des, des militants, en fait, qui, pour le coup, vont au-delà juste de la marche pour le climat, qui est très bien, mais euh, qui, qui s'arrêtent là. Et c'est juste voilà, des Français qui demandent à, à ce qu'on euh, mette plus en avant ces thèmes euh, dans la société et dans le monde politique. Mais il n'y a pas particulièrement de conséquences. Les ad en fait, pour le coup, c'est concret. Et ça
1: oblige au moins à réagir, au moins à s'exprimer dessus. Euh, finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux, comme le disaient certains de vos interlocuteurs euh supprimer le ministère de l'écologie Parce qu'en fait, on me rend compte qu'il est vraiment transversal. Moi, c'est vraiment ce que j'en retire de, de, de votre livre, c'est que, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux le supprimer et par quoi pourrait-on le remplacer Dans le meilleur des mondes, il faudra le supprimer. Dans le meilleur des mondes, je ne vois pas
0: pourquoi on aurait un ministère de l'écologie. Normalement, l'écologie devrait être disséminée partout demain, l'Éducation nationale veut, faire, euh, veut rendre obligatoire un cours une fois par an à partir du CP euh, sur euh, les enjeux environnementaux, et ben, ça touche le ministère de l'Éducation nationale. Euh, quand euh, on, ça concerne l'agriculture, euh, par exemple, encore avec des pesticides, ben là, on est sur ce fameux ministère de l'Agriculture, et, et l'écologie ne devrait pas avoir à se battre constamment avec tous ces ministères. Et on devrait avoir une branche écologique dans chaque ministère. Mais ça, c'est dans le meilleur des mondes. Euh, C'est-à-dire qu'il faudrait que tout le monde soit d'accord. Tout le monde soit d'accord et que tout le monde se dise « Ok, donc au-delà euh, des orientations politiques, euh, des mésententes, eh ben, on s'accorde sur une chose,
1: eh ben, on priorise l'environnement. » Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je vais vous poser une dernière question, je la pose tout le temps à tous mes invités. Pour vous, quelle serait la première mesure à mettre en place pour faire face à l'urgence écologique Première mesure
0: la question voilà, maintenant que j'ai travaillé sur euh, les, les, le ministère de l'écologie c'est est-ce qu'on fait une mesure qui est très impactante euh, juste médiatiquement par exemple on interdit les jets privés ce qui est impactant mais pas suffisant ou est-ce qu'on fait une mesure qui est peut-être moins médiatisable mais qui a plus d'impact au long cours moi je partirais plutôt là-dessus moi, je pense que je ferai un clin d'œil à toutes ces personnes euh, qui militent ces dernières années. Et cette fois, j'introduirai l'écocide vraiment dans le droit français. Et il faut savoir que ça avait été proposé lors de la Convention citoyenne pour le climat, Et ça a été, bien sûr, euh, complètement effacé. L'écocide, pour le coup, ça permettrait vraiment en tout cas, un, un véritable, une véritable inscription de l'écocide dans le droit français. Ça permettrait en fait à les, toutes les entreprises polluantes de se remettre en question, de se dire « Ah mince, mais du coup, si je fais ça, je me mange une amende avant même que euh, j'ai pollué ou pas que ce soit », ce qui éviterait bien sûr des catastrophes comme Fukushima et Rica et sans aller dans des, dans des catastrophes euh, vraiment aussi drastiques, euh, ça me permettrait en fait vraiment de montrer aux gros pollueurs qu'ils euh, ne sont pas exempts euh,
1: et ils ont aussi euh, des responsabilités. Donc pour le coup, je pense que je choisirai choisirais l'écocide. Ben merci, Justine, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Terre dans ta face, votre manuel de survie face à la crise climatique. Retrouvez-moi tous les jeudis pour un nouvel épisode. Et si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous. Vous pouvez nous laisser des étoiles sur les plateformes de podcast et nous suivre sur les réseaux at création. à jeudi prochain. Ce podcast est produit par le studio nantais Alvéole Création. Il est écrit et animé par moi, Kenza Benramus, pensé et produit avec Marine Rau-Guillerme, également au montage, mixé par Pierre Yvalin au studio Alvéol.